0: preferisce assessore o assessora, no? Perché adesso va di moda, cioè, e quindi sminuendo anche un po' la, la questione. Per me è un fatto di di, di rivendicazione, poi mi sembra anche eccessivo parlare di rivendicazione perché dovrebbe essere automatico, però comunque io sono sono fiera del fatto che sia possibile, che oggi Milano abbia una giunta paritaria e quindi mi sembra importante come in qualsiasi altra eh, professione richiamarlo, però sì, devo dirti che ancora ad oggi molte persone mi chiamano assessore.
1: Beh, speriamo che ascoltando questo podcast inizino a, a imparare meglio, diciamo, ad adeguarsi.
0: Questo è Genzi, un samurai col cappellino all'indietro che con le sue katane cerca di aprirsi strade nel futuro
2: ma nel podcast ideato dai giovani di The European House Ambrosetti sarà armato solo di microfoni per parlare di e con le generazioni Y e Z delle loro ambizioni, delle loro idee di futuro e di come ne hanno fatto o ne stanno facendo il proprio mestiere Un nuovo episodio di Genzi. Oggi parleremo di politica, un ambito di lavoro molto particolare, ma che vedrete può offrire tanti tanti spunti e tante opportunità, anche. Lo faremo insieme a Davide che sostituisce Giorgia, che ha avuto un impegno. Ciao Davide, ma soprattutto, e non te ne vera male, lo faremo con la nostra ospite, l'assessora Gaia Romani, assessore ai servizi civici e generali del Comune di Milano. Benvenuta Gaia.
0: Ciao, buonasera e grazie mille per l'invito. Ciao Gaia. Ciao Davide. Innanzitutto come stai? Benissimo, voi?
2: Ma bene, grazie e soprattutto tanto felici di averti qua con noi oggi e poter fare questa chiacchierata con te. Iniziamo subito a entrare nel vivo del tuo, del tuo mestiere, della tua professione. Sei entrata in politica all'età di 16 anni. Ma cosa avevi in mente quando hai fatto questa scelta?
0: Ma allora sicuramente io non sono nata in una famiglia che ha sempre fatto politica e non, non andavo in un liceo in cui si faceva attività politica. Non c'era il dibattito che c'è adesso sui social, quindi forse mi mancava anche un po', avevo voglia di di discutere, di confrontarmi sui temi che insomma non riguardassero unicamente la quotidianità di una una persona di 16 anni che va a scuola, ma volevo iniziare anche a confrontarmi con altre persone su temi un po' più ampi. Quindi non lo avevo bene chiaro, però ero alla ricerca di qualcosa e sicuramente nel nel fare politica l'ho trovato.
1: Allora a questo punto spiegaci un po' che cos'è un'assessora, cosa fa tutti i giorni, cosa fa per Milano e cosa fa a lavoro.
0: Allora intanto l'assessora di fatto è eh, come nel mio caso una figura che viene delegata dal sindaco a seguire alcune parti specifiche, quindi alcune deleghe. Per cui è una persona che viene nominata, possiamo dire, in un rapporto di di fiducia dal sindaco che di fatto ti dà la responsabilità su alcune cose. Io per esempio ce l'ho sui servizi civici, quindi su tutte le anagrafi e quindi anche su tutti i processi, cambi di residenza, eh, devi fare la carta d'identità. Eh, eccetera eccetera e poi anche su partecipazione quindi come le le persone percepiscono le istituzioni quanto le istituzioni eh, sono attrattive sono aperte sono trasparenti per loro e poi anche il decentramento che è diciamo si si riguarda un po i municipi e il percorso eh, diciamo il rapporto tra i due livelli amministrativi quello dei municipi e quello del comune centrale allora, tutti i giorni eh, verifichi innanzitutto l'ordinaria amministrazione, quindi come in qualsiasi altra cosa, verifichiamo che eh, i tempi di attesa non, non siano troppo lunghi, cerchiamo di intervenire e di fare dei piani quando invece lo sono, cerchiamo di prioritizzare le esigenze delle persone, quindi vi faccio un esempio, se io devo decidere se investire delle risorse, ehm, cercherò di investirle sui servizi che noi diamo più frequentemente ai cittadini, quindi il nostro primo prodotto, se così possiamo dire, è la carta d'identità e un altro servizio molto importante è il cambio di residenza perché permette alle persone di avere accesso a tanti altri servizi, quindi ehm, il pass per l'auto, l'iscrizione dei figli ai servizi educativi e quindi diciamo che il nostro compito è di vigilare sull'ordinario ma anche quello di sviluppare delle vere e proprie politiche di miglioramento per i servizi eh, delle persone. Poi nel nel mio caso in particolare, per esempio la delega al decentramento, io mi occupo di curare i rapporti tra il sindaco e la giunta centrale e le giunte dei municipi e di fare in modo che i processi tra questi due livelli funzionino bene, siano effettivi, ci sia collaborazione, ci sia comunicazione ehm, e quindi insomma tante cose.
2: Tante, veramente tante cose. Per i nostri ascoltatori che non sono di Milano, ci spieghi proprio brevemente... Come funziona un po' a livello amministrativo la città? Cioè tu hai parlato di comune e di municipi.
0: Certo. Allora, Milano, come qualsiasi altra grande città, a un certo punto nel 2000... ehm, Si è dotata, innanzitutto erano 20 zone, eh, adesso sono 9 municipi. Che cosa sono? Sono delle istituzioni più locali, quindi più più vicine ai municipi, ai cittadini e per spiegarla in parole semplici è come se fossero dei consigli comunali con un po' meno poteri ma comunque molto importanti che hanno una funzione di ascolto e di vicinanza ai cittadini e insieme a livello centrale cercano di portare avanti delle esigenze oppure di gestire in autonomia alcuni aspetti più relativi ai quartieri.
1: Ma scusami Gaia nel, nel tuo compito di relazionare diciamo così il sindaco e la giunta centrale con le giunte dei municipi ti occupi esclusivamente dei servizi civici generali diciamo delle questioni amministrative oppure ti tocca anche un po' qualche rottura di scatole dal punto di vista dei rapporti personali <ride> politici e quant'altro?
0: Tutti e due allora sì, anche qui si è gestione dell'ordinario Quindi se un municipio ha un problema che riguarda, eh, per esempio, anche le tematiche di un altro assessorato, Io cerco sicuramente di mediare tra le esigenze, tra le necessità dei due perché questo può può capitare sempre e poi soprattutto cerco di impostare anche un lavoro sul lungo periodo perché alcuni processi vanno migliorati. Vi faccio un esempio, io sto lavorando molto con la mia collega alla mobilità perché in questo momento se un assessore di municipio vuole ripristinare un attraversamento pedonale che si è scolorito un palo di velto o una buca che si è creata, deve passare dalla scrivania dell'assessore centrale. Allora questo ovviamente è inefficiente sia per l'assessore centrale che non ha interesse ad occuparsi eh, di questi aspetti piccoli e non diciamo di visione e sia è un male per il municipio perché invece vorrebbe potersene occupare ma non ha la libertà di farlo. Allora il mio compito è quello di disegnare il percorso per ridurre le quantità di lavoro reciproche e far sì che la soddisfazione di entrambi aumenti.
2: E in questo lavoro eh, immagino che tu sia supportata da uno o più team.
0: Sì, questa è la parte più bella. Allora, ehm, diciamo che gli amministratori, allora, la parte politica lavora esattamente alla pari delle direzioni. Quindi il Comune di Milano è la più grande azienda di Milano, ha 15.000 dipendenti ed è organizzata in direzioni. Come c'è l'assessorato ai servizi civici? C'è per esempio la direzione dei servizi civici. Io che sono l'assessora centrale lavoro in un rapporto di collaborazione paritaria con il direttore centrale dei servizi civici il suo compito è far funzionare da un punto di vista organizzativo le cose al meglio il mio compito è quello di dare a lui eh, l'indirizzo politico ed è un un rapporto bellissimo quindi intanto noi siamo supportati da dei tecnici ovviamente anche perché noi non siamo indispensabili pensiamo al periodo delle elezioni in cui magari la parte politica è in campagna elettorale ma ovviamente i comuni e le istituzioni continuano a funzionare E poi, inoltre, abbiamo anche eh, persone che lavorano tutti i giorni per noi, che più che per noi a livello personale si intende ovviamente più per la figura istituzionale. Eh, In particolare, ogni assessore ha intanto una persona che segue l'ufficio stampa, quindi ci aiuta a essere aggiornati sulle questioni che riguardano i nostri assessorati, ma non solo. Eh, Ci aiutano a comunicare al meglio eh, le notizie e le attività che facciamo. E abbiamo poi anche i cosiddetti articoli 90, Eh, articolo 90 perché è del TUEL, che disciplina il rapporto di fiducia tra noi e il nostro staff. Quindi in particolare io ho tre persone che lavorano nel mio mio staff, che mi aiutano e che io ho suddiviso in base alle mie deleghe. Quindi io ho tre deleghe, ciascuna di queste persone ne segue una in particolare.
1: Ma eh, vista questa descrizione immagino che per fare il lavoro che fai servano anche delle competenze che... Diciamo, un po' eh, si imparano, un po' eh, evidentemente anche il tuo lavoro di municipio in passato ha aiutato, immagino. Quindi eh, raccontaci a noi, agli ascoltatori, quali sono le competenze per fare un assessore di Milano e quali hai dovuto imparare anche ora che che hai iniziato a farlo.
0: Allora, gli assessori solitamente possono avere due profili. Ci sono gli assessori più tecnici e gli assessori invece più politici. Io non ho delle vere e proprie competenze tecniche nel senso che io non sono formata sulle deleghe che io ho e neanche però per fortuna mi spetta entrare nei tecnicismi perché ho delle persone che mi supportano da quel punto di vista e quindi eh, quello che mi è richiesto è di avere la capacità di eh, intercettare le esigenze dei cittadini anche quelle che magari sfuggono ai dati, ma di saperle cogliere, di saperle interpretare e di trasformarle in dei servizi. Io faccio molto spesso il paragone tra eh, la figura del politico e la figura dell'artista. Noi cerchiamo di interpretare i sentimenti delle persone e di trasformarli in idee e in servizi che possano farli sentire capiti e possano migliorare nel concreto la loro vita. Quindi è un po' po' questo, è difficile dire esattamente che competenze servono, però sicuramente eh, mediare, contrattare. ehm, interpretare saper riportare e soprattutto saper tradurre grandi esigenze anche di livello diciamo un po' astratto saperle poi ehm, calare a terra nel concreto della vita di tutti i giorni
2: wow ne avevo sentito un po' ma che il politico fosse un artista mi mancava e sinceramente veramente bella come definizione però diciamo che fra fra tutte le cose che apprendi anche involontariamente c'è tutta l'area delle politiche di decentramento Anche qua, ci puoi spiegare cosa sono, come è voluto il decentramento a Milano e come funziona oggi?
0: Assolutamente. Allora, è una sfida che riguarda tutte le grandi città. È come un po' eh, dire che il quartier generale è il comune di Milano e i municipi sono dei presidi sul territorio, eh, l'unica differenza è che, eh, che è anche un, una differenza interessante, che non per forza devono avere lo stesso colore politico eh, del comune centrale, Quindi possono essere anche di centrodestra se il comune è centrale di centrosinistra e quindi sono una piccola istituzione che poi in realtà tanto piccola Milano non è perché appunto ehm, ormai la nostra città è divisa in nove municipi che sono fondamentalmente delle istituzioni non del tutto autonome ma sicuramente che hanno grandi margini di autonomia e che molto spesso hanno la responsabilità su 200.000 cittadini quindi sono numeri importanti è come se fossero un po' delle, delle città purtroppo non hanno ancora tutte le forze di, e le, le capacità che può avere il Comune di Milano ma uno dei miei compiti è fare in modo che ne abbiano sempre di più
2: quindi decentramento, politiche di decentramento anche per favorire la partecipazione
0: Assolutamente.
2: Ma c'è partecipazione politica a Milano? In che modo?
0: Allora mh, c'è sicuramente più di quello che si può pensare se non si appartiene a questo mondo c'è anche tanto civismo, Eh, c'è un periodo che è stato coniato un termine a Milano che è il comitatismo, perché a un certo punto c'era un comitato per qualsiasi cosa e questo è molto positivo da un lato, dall'altro è anche indice del fatto che forse ehm, la politica non viene più vista come un qualcosa davvero in grado di cogliere i miei bisogni e quindi in mancanza di spazi i cittadini si sono molto spesso diciamo auto-organizzati però a Milano c'è tanta voglia di sicuramente di attivismo come in tutte le città c'è anche un po' di lontananza eh, dalla politica, forse dalla politica intesa più come i partiti, perché poi a Milano c'è un terzo settore fortissimo, abbiamo tantissime persone che fanno volontariato, eh, abbiamo tante associazioni studentesche, c'è tanto movimento artistico, culturale, anche quello in un certo senso può essere fare politica, sollevare dei temi, quindi Milano è sicuramente una città viva, è una città in cui sicuramente, come ripeto, in tutto il resto del, del nostro paese eh, la politica non viene forse associata immediatamente ai partiti, eh, che invece è stato il mio percorso. Però diciamo che c'è molto fermento, ecco, sicuramente sì.
2: Mi verrebbe da pensare, um, c'è questa cosa no, dell'età uguale autorità.
0: Secondo me la parola giusta è credibilità. io non devo parlare delle cose che non so e devo ammettere quelle che non so quello che so è che io ho delle lenti diverse perché sono donna perché sono giovane eh, perché ho provato a mettermi nei panni di tutti i ragazzi con cui ci siamo interfacciati e quindi io per forza di cose ho qualcosa in più da dare che nelle istituzioni non c'è mai stato, perché non c'è mai stata la possibilità eh, a una giovane donna di 25 anni di essere in giunta di una città così importante. Questo, eh, io ci tengo a dirlo, è anche una, una, dire, una grande responsabilità che ha preso anche il sindaco, perché comunque non è scontato eh, che poi, eh, diciamo, sì, noi abbiamo fatto un bel risultato elettorale complessivo però comunque uno poteva anche dire a 25 anni io non me la sento e sarebbe stato anche legittimo Ehm, poi devo dirti è vero, ci ha dato tanta autorevolezza perché comunque non era soltanto il fatto che non fosse soltanto un risultato elettorale, ma il fatto che fosse diventato davvero un successo collettivo. Quindi le persone con cui io parlo eh, sanno che dietro di me ho delle persone che rappresentano a loro volta tante altre e, e quindi questo ti dà sicuramente forza. Poi ovviamente come in ogni ambito lavorativo, eh, se sei giovane c'è un po' il tema di ehm, se sei autorevole oppure no, però questo come ogni altra cosa sta anche alla, all'intelligenza delle persone.
2: Un po' sulla linea di quello che ci siamo detti fino adesso, anche quest'ultima risposta in particolare. Tu quando sei entrata a Palazzo Marino hai fatto una cosa, hai preso la tua targhetta e al posto della E di assessore ci hai messo la a. Ora, senza soffermarci troppo sulle prime pagine che hanno popolato i quotidiani nazionali. Per te, cosa ha significato quel gesto?
0: Allora, innanzitutto per me è stato un gesto veramente spontaneo e automatico. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered
1: here today to... Has anyone seen the bride and groom?
2: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo when we lost track of time. No,
1: Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry
0: porto avanti, cerco nel mio piccolo di portare avanti tante battaglie mh, per aiutare le altre donne nel loro percorso di decostruzione, emancipazione, È un, sono temi che mi sono sempre stati a cuore. Quindi non mi piaceva il fatto che sapendo le persone che mi conoscono e con cui lavoro, che tengo al linguaggio di genere, ma come a tantissimi altri temi, nel momento in cui tu eh, ti approcciavi alla mia porta c'era questa targa assessore e quindi mh, mi dava fastidio, per cui ho semplicemente chiesto se potessi sostituirla. Durante però, e ci è voluta qualche settimana prima di avere la targhetta ehm, finale, quando io all'inizio ho chiesto questo cambio, l'ho fatto quindi come una cosa assolutamente spontanea, un po' come chiedi di cambiare il biglietto da visita o la tua firma digitale al femminile cioè cose, o al maschile. Quando poi però la targhetta è arrivata io nel frattempo avevo avuto modo di vivere un po' la realtà delle istituzioni e di accorgermi di quante persone eh, mi chiamassero assessore. Um, e si riferissero a me sempre con um, il linguaggio maschile. Per cui quando la foto è arrivata è stata un po' c'era tutto il mio staff, è stato un momento in cui abbiamo detto, oh adesso cambiamo la targa, quasi divertente, intimo mi verrebbe da dire, mai avremmo immaginato quello che poi, che poi ne è seguito, però la cosa bella del fatto che si sia creato tanto scalpore, diciamo, è stato il fatto che quelle persone che poi lavoravano con noi e che non avevano eh, il linguaggio di genere ancora interiorizzato oggi mi chiamano assessora perché eh, ovviamente avendo assistito eh, sanno che ci tengo ecco e quindi è stato bello per me perché poi mi ha anche facilitato nel non dover riprendere le persone che è una cosa sempre molto spiacevole perché vedendo quella, quell'attenzione è, venuta da l- è venuto da loro poi chiamarmi al femminile
2: perché prima comunque era una cosa a cui facevi caso e per la quale riprendevi magari Le persone che ti chiamavano assessore?
0: Allora, cercavo di… quando me lo chiedevano, sì, ehm, me lo hanno chiesto più volte anche in maniera un po', diciamo, non proprio… Superficiale. Sì, oppure dicendo, ma preferisci assessore o assessora, no? Perché adesso va di moda, cioè, e quindi sminuendo anche un po' la, la questione. Per me è un fatto di di, di rivendicazione, poi mi sembra anche eccessivo parlare di rivendicazione perché dovrebbe essere automatico, però comunque io sono sono fiera del fatto che sia possibile, che oggi Milano abbia una giunta paritaria, non è una cosa scontata e non è una cosa scontata in tantissimi comuni, in tantissimi comuni magari c'è una sola donna e quindi mi sembra importante come in qualsiasi altra Eh, professione richiamarlo però sì devo dirti che ancora ad oggi molte persone mi chiamano assessore
1: Speriamo che ascoltando questo podcast inizino a a, a imparare meglio, diciamo ad adeguarsi. Guy, abbiamo parlato eh, di Milano come una città aperta, come una città in cui le persone partecipano alla politica. Eh, La tua avventura in campagna elettorale e la tua elezione sono stati esempi di partecipazione, soprattutto di partecipazione dei giovani. Milano è oggettivamente una città per giovani. La domanda però che ti faccio è se è una città per tutti i giovani, se è in grado... Eh, di accogliere giovani che eh, magari hanno delle difficoltà economiche, giovani che non guadagnano abbastanza per permettersi un affitto caro, a Milano sappiamo che gli affitti sono cari, eh, il costo dei trasporti, il costo della vita, eh, senza metterti in eccessiva difficoltà perché mi rendo conto che sia un argomento molto molto ampio però eh, come eh, vedi il futuro di Milano e come ti impegnerai per renderla una città più
2: accogliente per tutti. Poi un pochino in difficoltà ce la possiamo mettere, dai. Assolutamente
0: sì, sì. sì. però io,
1: io lascio sempre che lo
2: dica tu
0: <ride> e, allora questo diciamo che è un argomento in cui già adesso è più difficile eh, già adesso mi riferisco alla chiusura della, del periodo pandemico ehm, dare una risposta e fare un'analisi di senso, partiamo col dire che sappiamo tutti che l'Italia non è un paese per giovani, no? quindi partiamo dal presupposto in cui in un paese eh, con delle sproporzioni veramente importanti penso alla sproporzione tra il, il numero di prestazioni pensionistiche e i contratti di lavoro degli under 35 eh, ovviamente sono, siamo su divari veramente molto importanti e quindi in tutto questo Milano sicuramente eh, ha rappresentato per tantissimi anni eh, un faro, no? un punto di riferimento per rimanere in Italia ma comunque in una prospettiva internazionale europea in una città che cresce in una città che può farti crescere Penso per esempio all'ambito del digitale, ci sono delle parti del nostro paese in cui tu se vuoi crescere professionalmente nel campo del digitale devi tra virgolette purtroppo per forza andartene Eh, o penso per esempio al mondo della cultura, dell'arte, del cinema, cioè cinecittà come eh, c'è solo a Roma come realtà, quindi ci sono delle città che per forza di cose sono più attrattive di altre. Ovviamente questa grande attrattività ha anche eh, comportato un aumento dei eh, prezzi della vita grandissimi e devo dire che noi come amministrazione eh, siamo molto consapevoli del fatto che questo sia un tema e ciascuno di noi nelle proprie competenze sta provando ad affrontarlo. Penso per esempio a la mia collega alle politiche per il lavoro che sta cercando di capire come rafforzare l'orientamento lavorativo come combattere eh, penso invece a Scavuzzo come lei sta cercando di combattere eh, l'abbandono scolastico piuttosto che eh, come eh, Conte sta affrontando il tema eh, di come far quadrare i conti del bilancio ma allo stesso tempo lasciare degli spazi liberi per l'aggregazione giovanile Eh, penso a Maran che sta lavorando come assessore alla casa per cercare di portare nuove esperienze di housing sociale quindi è un tema che noi abbiamo a cuore tutti i giorni sapendo che quando entri nelle dinamiche del libero mercato eh, anche se sei istituzione il tuo campo di manovra non è infinito ma allo stesso tempo che è una responsabilità della politica porsi questo questo tema e quindi noi sicuramente non non ci sottraiamo
1: ma allora Gaia non posso non farti questa domanda visto che lavoro nell'Innotecab altrimenti il mio capo mi farebbe una bella (ride) ramanzina Eh, il tuo assessorato è anche il luogo della data science nel comune milano sappiamo che ha già fatto un lavoro molto importante negli ultimi anni ed è una delle città più avanzate da questo punto di vista in italia a livello di digitale Eh, come sta evolvendo quali sono le sfide che eh, hai dovuto affrontare in questi primi mesi e quali sono le prospettive future
0: allora innanzitutto io Noi colleghiamo molto il tema del data science, open data, al tema della trasparenza. Quindi sono ormai tanti anni che Milano ha, per esempio, eh, open bilancio, che è un modo per ehm, cercare di tradurre in maniera più comprensibile a chi non si occupa di bilancio o magari non si occupa di bilancio comunale, quali sono le spese e le entrate eh, del nostro comune e anche come noi indirizziamo i nostri nostri investimenti, i nostri progetti. Questo è un esempio piccolo per dire che cosa che sicuramente Milano ha eh, a livello davvero riconosciuto a livello nazionale un una grandissima cultura e ufficio anche di valorizzazione del dato, è uno sicuramente dei più eh, avanzati di di, di Milano. Mm. Questi dati permettono non soltanto a noi ma anche a tante altre realtà di attingere ehm, per esempio a ehm, che tipo di popolazione c'è in un quartiere, eh, che tipo di divario anche c'è, noi sappiamo perfettamente dirti che tipo di ehm, persone e che tipo di problematicità eh, vivono, le persone che stanno attorno a una scuola piuttosto che a una piazza e quindi questo serve tantissimo alla parte politica per sviluppare le nostre politiche. Non lo abbiamo ancora su tutto, quindi sicuramente ogni città, anche noi dal punto di vista del cosiddetto metodo scientifico, possiamo e dobbiamo migliorare. Eh, lo sviluppo futuro, un tema diciamo, interessante che stiamo cercando di eh, affrontare, analizzare, anche se per una pubblica amministrazione è molto complesso, è se e eh, come riuscire a intercettare le realtà che tutti i giorni, più volte al giorno, accedono ai nostri dati e capire se in un qualche modo vogliono restituire il servizio che noi offriamo loro dandogli la, la possibilità di accedere a quantitativi di dati enormi su cui alcune di queste realtà fanno giustamente profitto e capire se ehm, c'è la possibilità di far reinvestire eh, per esempio in servizi o in risorse eh, per i cittadini o anche soltanto risorse da reindirizzare eh, per sviluppare altre ricerche e altre analisi eh, gli uffici che si occupano di, di open data e di, e di ricerche.
1: Quindi Gaia mi stai dicendo che se la prossima volta che scarico un database dal comune di Milano mi arriverà una chiamata che mi chiederà di contribuire.
0: <ride> no tu no ma ci sono realtà che magari scaricano quantitativi di dati molto importanti 40 volte al giorno per fare del profitto allora noi a quel punto l'idea sarebbe quella di contattarti e dirti guarda non devi perché ovviamente il principio della trasparenza è il principio eh, cardine del nostro lavoro su questo però non devi ma se vuoi eh, se puoi vuoi provare a parlare con noi della possibilità di restituire ai cittadini un po' di quella parte di profitto che tu con i loro dati generi credo che molte realtà sarebbero anche felici di farlo e, e quindi stiamo cercando di esplorarlo è un campo completamente nuovo però credo che anche le istituzioni debbano iniziare a cercare dei nuovi modi per stare al passo ecco.
2: Quindi Gaia abbiamo parlato oggi di un mestiere particolare, il mestiere dell'assessora o dell'assessore per, per i nostri ascoltatori e può sembrare un po' lontano no? come professione. In realtà se uno è mosso da passione politica con eh, il giusto impegno, la, la giusta voglia anche di, di superare alcune timidezze magari iniziali che, che impediscono di, di entrare a far parte del, del mondo politico anche, si può lavorare nella politica, con la politica e per la politica che poi vuol dire tante cose. Quindi un giovane che vuole approcciarsi al mondo della politica e che vuole lavorare con la politica e nella politica, lo può fare? Ci sono degli sbocchi professionali che necessariamente non possono essere solo l'assessora o l'assessore?
0: Assolutamente sì, Eh, ci sono infiniti sbocchi professionali se eh, vi interessa il mondo della politica come sempre fare politica è una definizione molto ampia pensiamo anche chi fa giornalismo chi fa informazione fa politica in un certo senso però se parliamo di fare politica nel senso più stretto ehm, sicuramente ci sono tante opportunità innanzitutto uno può fare consulenza io non sarei mai in grado di fare consulenza politica e ci sono delle persone che eh, fanno consulenza politica che non potrebbero mai mettersi dall'altra parte fare loro essere loro gli interlocutori principali poi sono persone che ci aiutano a costruire eh, i nostri messaggi quindi c'è chi ci aiuta con i social, c'è chi ci aiuta eh, con l'ufficio stampa c'è chi eh, tutti i giorni ci aiuta a studiare, ad approfondire Eh, c'è davvero tanto lavoro dietro le quinte e comunque anche per fare politica io penso e spero che ci sia una fase nuova Eh, ecco io quello che mi sentirei di dire a un ragazzo è che Quello che conta sono le idee, l'autenticità e la capacità di coinvolgere persone su quelle idee. Eh, Siamo abituati a vedere, a pensare al leader come una persona per forza di cose autorevole estremamente sicura Eh, ecco io ho tantissime insicurezze mi metto in discussione spesso non lavoro con persone che mi dicono sempre che ho ragione e questo lo lo apprezzo molto ehm, e non bisogna essere eh, furbi non bisogna essere prepotenti non bisogna essere niente di tutto questo scogliamoci di dosso eh, tutto questo retaggio Secondo me è molto... Stereotipi. Stereotipi, esatto. Se vi piace la politica perché con la P maiuscola e quindi vi interessa la cosa pubblica, il mondo delle istituzioni, magari... Uno può finire dopo un'esperienza in un partito, di attivismo, magari farà quello tutta la vita e sarà sempre una passione, magari invece andrà a lavorare nel settore di relazioni istituzionali, relazioni pubbliche, insomma è davvero un mondo che ha bisogno anche di essere contaminato di energie nuove, positive, fresche e di essere davvero rigenerato. Quindi ehm, credo che soprattutto chi oggi è giovane e fa politica ha la responsabilità di convincere altri giovani a farla eh, io adoro parlare di questo con mh, parlo spesso con ragazzi di 16 17 18 anni che mi chiedono ma come si inizia a fare politica Io dico, cercate su internet lo statuto eh, di un partito che vi vi piace, in cui voi vi vi ritrovate, contattate qualcuno che ne fa parte, iniziate a frequentare quel mondo, come è importante frequentare qualsiasi altro mondo in cui qualcuno vuole iniziare a fare una carriera, capite se vi piace, se non vi piace, poi ripeto, per alcuni rimane, ed è giusto che sia così, ed è fondamentale che ci siano persone per cui rimane sempre eh, una militanza e quindi un'attività da fare nel tempo libero, ma ci sono anche tante possibilità e poi io dico anche come stanno cambiando tantissime professioni e come se ne stanno creando di nuove, il mondo della politica cambierà e quindi per forza ci saranno spazi nuovi e occupazioni nuove la cosa importante per fare questo lavoro che è un lavoro mh, duro, difficile perché la democrazia è una cosa bella ma è anche una cosa molto faticosa devi avere passione questa è l'unica, ehm, come in qualsiasi altro in realtà l'unica prerogativa
2: Grazie Gaia, grazie davvero ci hai raccontato tantissime cose che sono sicuro torneranno utili non solo per chi vuole approcciarsi al mondo della politica. Io però personalmente, grazie a te, sono tornato quello studente di liceo che dopo gli esami ha deciso di iscriversi a Scienze Politiche, mosso da passione e anche proprio da quel fervore quasi verso la cosa pubblica, la politica con la P maiuscola, quella che tu rappresenti tutto e per tutto. È necessario oggi più che mai tornare ad avere fiducia nella politica e nelle persone che a tutti gli effetti fanno e sono la politica ma credo che tu oggi abbia dato un bel slancio verso questa direzione grazie ancora
0: grazie a voi di questa bella opportunità e davvero è stato un piacere e speriamo sarebbe un onore averlo fatto
1: grazie mille Gaia e io ovviamente mando un abbraccio a Giorgia e spero di averla sostituita degnamente questa volta ma dalla prossima tornerà
0: <ride> ciao Giorgia ci conosceremo la prossima volta e grazie Davide anche a te per avermi accompagnata oggi
2: alla prossima, ciao ciao, ciao. Ascoltaci ogni settimana con un nuovo episodio sulle principali piattaforme di distribuzione podcast.